0: Hej hej, välkommen till Magnus UF-podden efter några veckor, det ska inte ta så lång tid men det tog lite extra tid den här gången av lite olika anledningar men nu är vi på banan igen så nu hoppas jag att vi ska uppdatera lite mer kontinuerligt i framtiden åtminstone att köra varannan vecka avsnitt här då. Det har varit en intensiv och spännande start med era UF-årmis tänker jag. Hoppas att ni känner att ni har kommit igång bra. Många moment som ska klara oss av i början. Samarbetskontrakt, det hoppas jag ni har gjort. Gör det annars ska man inte underskatta. Kanske har ni bankmöte på gång för att starta bankkonto. Om ni inte har varit riktigt tidigare och redan kommit igång med det. Det kan ju vara trevligt. Swedbank är ju huvudsamarbetspartner där så att de erbjuder ett Gratispaketer för U-företag UF det ingår bankkonto, och bankdosa och swish med mera. Inte dumt. Ni kanske har haft era konstituerande styrelsemöte där ni lite sån här officiellt bildar era företag på pappret. Det ska göras. Viktigt, det har ni också med i protokollet till banken sen när ni startar företag. Eller startar konto. Kanske har ni varit på Kickoff också. Det har vi varit på i våra region Fribordal. Kanske ser det lite olika ut från, på olika skolor, olika regioner. Förr i tiden så körde vi någon häftig föreläsare som var och körde inspiration hela dagen. Men nu är det lite mer aktivt att eleverna får presentera dem. Ni alltså, sin idé för lite människor från näringslivet det brukar vara uppskattat inslag. Ni har kanske funderat på roller i era företag också, men mera, med mera. Sen är den första lite större grejen tycker jag att det är ju att göra marknadsundersökningen, det vill säga att ta reda på vad är det som marknaden tror om er produkt. Första lite större utmaningen tänker jag åtminstone för mina U-företag UF där Tatte ganska ordentligt i år så att de ska göra både skrivbordsundersökning, fältundersökning och avsluta det hela med en rapport så kör vi på ekonomiprogrammet på vår skola i alla fall. Men kan ju se lite olika ut. Får se om man tar lite om detta i det här avsnittet eller om vi kör en special eller bara med marknadsundersökningen. Varmt välkomna hit i alla fall. Jag tänkte vi ska stanna upp och prata lite om de här sakerna i det här programmet just när det gäller uppstartmomenten och lite så här framgångsfaktorer när man Just håller på att starta upp sitt företag då. Så nu kör vi. Ja, vi har faktiskt fått ett litet pris. Det var ju trevligt. Årets årsredovisning. Eller ja, det är ju då förra årets årsredovisning för region Februar. Men den tävlingen är ju något av det sista ni håller på med, den är att avveckla företaget. Så att, men då ska man summera liksom allt som händer under året och sammanställa lite kring ekonomin, lärdomar, erfarenheter och sånt. Och det är också en tävling då, så att om man vill vara med och tävla i SM, vill du vill, man får komma dit först. Men då får man vara med i året efter så att säga, så att... De som kommer med på SM till vår nu, det var ju de som då vann i sina, få, som vann i sina regioner kan man säga förra läsåret. Men företaget var då Marmeladmästarna UF som gjorde så att de ville göra något åt det här med att det slängs alldeles för mycket. Så att de såg till att ta tillvara på lite frukt som annars skulle då slängts från... Deras lokala hemköpbutik fick de en bra deal där så att de kunde ta hand om dem. Och så um, gjorde de då marmelad av det. inspirerade som ett gammalt recept från en av medlemmarnas mormor tror jag det var. eller farmor. De kämpade på slett med den här så stort grattis till Marmeladmästaren UF. Tror vi kan vara hem för andra året i rad. Årets årsredovisningen så att uh, det är ju Himla kul. Så tar vi några saker att tänka på i början av året här då. Vi kan väl ta tre grejer. Ett, var noga med mål. Alltså att ni sätter upp mål i era UF-företag. Jag läste lite om kollaborativt lärande förra året. Alltså en typ av lite mer grupparbete fast lite mer systematiskt så där man tittar verkligen på olika aspekter för att en grupp ska funka och det var ju flera faktorer men jag tror den viktigaste faktorn för att en grupp ska funka det är att man har gemensamma mål så att det är ju grymt viktigt när ni, att ni tänker till kring vad har vi för mål med våra företag varför gör vi detta, vad vill vi och det kan man ju nyansera lite grann med målen. Ett vanligt sätt att dela upp det lite är att tänka långsikt och kortsikt. Och kortsiktiga mål brukar man säga är inom ett år. Så att det antar de flesta målen är ju för ett uf -företag då. Men man ska också tänka långsikt, kanske på sikt 3 till fem år. Lite knäppt kan man ju tycka kanske du tänker för att då finns ju inte vi det kanske nu gör men det är ändå för att få in det tänket för att det är lite annorlunda man ser tänkande när man tänker på kortsiktiga och långsiktiga mål och det visar ju ändå att man har en ambition att det skulle kunna gå att ha det här företaget lite längre tid även om det kanske inte blir så eftersom formatet är ju ett år då. Kortsiktiga mål i alla fall. Då brukar man tänka att de kan gärna vara mätbara. Kvantifierbara lite fina ord. Så det kan ju handla om hur mycket vill vi sälja i kronor, i mängd, i kilo, vad det nu är. När vill vi ha sålt våra första vara? Lite sådana saker. Hur många produkter vill vi producera eller köpa in? Ehm, lite sådana saker ehm, kan man tänka när det gäller då kortsiktiga mål. Ehm, och det är alltid en balans där. Hur högt mål ska man sätta? Blir det för högt mål kanske det blir som för mycket press under året. Att det bara blir jobbigt. Man känner att vad har vi gett oss in på? Det här går inte. Har man satt för lågt mål så kanske man känner att det blir en understimulans istället. Att, äh, det fixar vi. Vi behöver inte jobba så hårt för detta. Så att det var någon slags gyllene medelväg men eh, hellre lite högt än lite lågt tycker jag ändå nog. Eh, våga spänna vågen lite. Eh, fast ändå att det är någorlunda realistiskt. Men ja, det beror lite på också vad man har för ambitioner i det företag såklart. Kortsiktiga mål, eh, vad är det? Långsiktiga mål då. Det handlar ju eh, kanske lite mer. Det ska inte vara det här med, med mätbara, liksom hur mycket ska vi sålt om fem år, utan då är det mer om hur ni vill bli uppfattade om tre till fem år kan man tänka. Eh, vad står vi för? Vad, vad vill vi att människor ska veta om oss och tänka på oss? Så det är lite mer sådana då kvalitativa mål som syftar mer på kvalitet än kvantitet till exempel att vi vill vara de som är de första folk tänker på när de tänker på den här typen av företag i våran region eller vi vill kunna försörja oss på detta eller vad det nu kan vara så sitta och diskutera de här målen tycker jag, brainstorma vad är det för typ av mål vi skulle kunna komma fram till och så liksom skala av och hitta att det här är några, några mål, både långsiktiga och kortsiktiga. Ehm, grymt viktigt. Och självklart måste alla vara med liksom när ni åtminstone beslutar det här då. Mm. Det var en viktig framgångsfaktor. Mål. En annan viktig framgångsfaktor. Det är väl hyfsat klyschigt, men jag säger det ändå. Kommunikation. Det är så himla spännande för nästan varje år som jag utvärderar uf så är det liksom topp tre på saker folk säger att Åh, vi skulle kommunicera kommunicerat mer. Men folk vet det från början, men ändå blir det liksom att man kan inte kommunicera mycket nog. Och det finns olika sätt att kommunicera. Man kan ju starta någon chattgrupp i någon Messenger eller liknande. Där ska ju inte huvudsakliga kommunikationen vara för jag har haft företag som har varit jätteframgångsrika som ändå har sagt att. Man ska inte grotta ner sig i allt för liksom invecklade konversationer. Där, för det kan ju bli missförstånd och sånt. Men det är ändå bra att ha lite sådär. Att man kör lite uppdateringar och sånt. Där. Träffas utöver lektionerna gärna minst en gång till i veckan. För att ha liksom möt och stämma av. Det kan ju vara att era lärare styr upp lektionerna ganska mycket. Och det är liksom lite annat som ni behöver få in i kursen också. så att Då är det väldigt bra att kunna kommunicera på andra tillfällen så. Och kommunicera om allt, hur ni mår, hur ni tänker, hur ni känner, om det är liksom att det är mycket annat eller om det är något man inte tycker känns så bra, säg det då istället för att knipa igen och tänka att jag ska vara en bra kollega som går med på allt. För det kan bli jobbigt i längden så att det kan vara bättre att liksom lufta lite saker i ett tidigt skede. Så mm, det är viktigt, kommunikation. En tredje sak som jag tycker är mycket viktig att tänka på så här i uppstartsfasen. Det är faktiskt att ni etablerar en företagskultur. Det kan ju låta lite flummigt, liksom, vad är det kultur och så? Men det handlar ju mycket, det är det som efter ett tag blir så här oskrivna regler. Hur ni är mot varandra i företaget och lite sådär, så här gör vi det här företaget. Och det är ni som skapar den såklart. Uh, har man liksom en seriös attityd hjälpsam attityd är man uppkäftig är man flamsig uh, det styr ju väldigt mycket över själva men uh, ett sätt att få en bra företagskultur det är ju att överhuvudtaget uh, prata om företagskulturen så det inte bara blir något som händer liksom, hur vill vi vara mot varandra i det här företaget sådär då. det här är superviktiga grejer och många av de mest framgångsrika företagen har väldigt starka företagskulturer. i är ett sådant företag. Man kan styra upp det här med att få en bra företagskultur och inte bara liksom snacka om att nu ska vi vara snälla utan man kan avgränsa och fundera lite så här: vad vill vi stå för i vårt företag? Och liksom Vilka värdeord vill vi att vi ska förknippa oss med och vill vi att andra ska förknippa oss med? Då det kan man kalla till exempel då kärnvärden i ett sådant etablerat företagsekonomiskt begrepp. Det brukar vara tre till fyra begrepp som vi känner att det här vill vi stå för. Och det får ni själva välja då. Om det är liksom vi ska vara det nyfikenhet, engagemang, seriositet, traditionellt eller... Liksom, Kolla gärna på olika företag, vad de var för kärnvärden då. Kärt man har många namn, men ofta kallar man det kärnvärden. Det kan också kalla, jag vet, jag var inne och kollade på Gekås, Ullared. De släppte, en del före, större företag måste släppa hållbarhetsrapporter. Så då var inne och läste den förra året och då hade de några begrepp som de kallade GKs andan. Rätt. Det förstår man ju liksom ändå vad det handlar om. Fyra punkter. Varför är det bra då? Jo, tänk om alla som blir anställda där får liksom att man går igenom det här. Står vi för, först och främst kan vi kolla, liksom, står du bakom det här? Säger man då att två av de här ser ju, det funkar inte för mig. Då får man nog inte jobbet. Så att det är nog bra att eh, tänka kring att dels så påverkar ju det så man, man vet vad man ger sig in på när man får ett jobb och det är ju samma då om ni etablerar era kärnvärden eller era i ert företag då vet ni vad ni kan förvänta av varandra och kunderna vet att det skapar ju en trygghet, de kommer ju bli bemötta på ungefär samma sätt då för att det här är ju kärnvärden som man kan som kan påverka hur kunder bemöts då man kan ju ha det som ett kärnvärde till exempel med kundbemötande så att det är en viktig grej. Företagskultur. Glöm inte det. Så som sagt. Tre framgångsfaktorer om man ska nämna några. Jobba med era mål. Jobba med kommunikation. Och jobba med era företagskultur. Gött. Jag är nog lite av en poddnörd. Skulle man kunna säga faktiskt. En genre jag lyssnar på är inom ekonomi. Och då trillar jag in på en ganska ny podd. Som heter Ung Ambition. Som riktar sig till er lite mer kan man säga, en lite yngre målgrupp och det är väl SE-banken som ligger bakom den tror jag. Jag kollade ett avsnitt där de då intervjuade självaste Merch Sweden som vann och blev årets bästa UF-företag för ett par år sedan, en kille som heter Fredrik, ena halvan om det UF-företaget. Det var intressant tycker jag och jag misstänker att ni kommer säkert tycka att det är minst lika intressant. Eh, om hans resa och liksom, eh, hur han kom på den här idén. och ja, Jag slogs av den här totala målmedvetenheten. Liksom, att han började spåna på detta redan i åttan. Och ett av, jag ska inte säga för mycket men jag, jag, det satte lite avtryck just när han berättade ett av hans första möten med sin mentor då, eller klassföreståndare i gymnasiet sa att eh, det kommer kanske gå lite upp och ner i gymnasiet men eh, det kommer gå bra för jag vet att i tvåan är det UF och eh, jag kommer bli bäst i Sverige och det skulle man kunna skratta åt men nu blir jag ju bäst i Sverige så att eh, det är häftigt och jag tror ju inte så här att bara för att du inte har tänkt att du kommer bli bäst i Sverige så kommer du inte nå framgångar men eh, människor är olika men jag tror ju att för många är det nog så att man måste liksom nå framgång i tanken innan man når det i verkligheten. Och det tycker jag de var ett väldigt bra exempel på. Så Ung Ambition heter den podden. Inte dum. Ja, vi kan väl stanna upp bara lite vid samarbetsavtalet. Gör det. Det finns samarbetsavtal. Det fixar din UF-lärare om ni inte har fått igen. Alternativet i ert eh, lokala kontor. Men eh, sitt tillsammans i era uf och gör det. Läraren kan vara med, det gör ni lite som ni vill. Jag låter mina elever sitta själva men sen så vill jag gå igenom det med dem en gång. Verkligen för att höra hur de har resonerat. Då. Men det är lite om eh, varför man driver UF-företag, mål för företaget, hur många timmar per vecka ska vi arbeta. För, för ett par år sedan tror jag man skrev hur många timmar per år. Jag minns ett UF-företag som skrev att vi ska jobba 400 timmar med detta per person. Det stack ut lite. Men de blev årets UF-företag i regionen det året. Så att de siktade också högt. Och det satt ju liksom en nivå från början att vi kommer gå in för detta. Annars så tycker jag att, jo... Det är himla spännande detta för att i början av UE-företaget eller UE-företaget så är man ju oftast i min erfarenhet ganska, det är inte så konstigt, peppad och liksom positiv optimistisk och tänker att det här blir grymt och det är väl jättebra att det känns så. Men sen så blir det ju alltid lite konflikter och gnissel, liksom. det hör ju till, det är som ett grupparbete ett helt år, herregud. Och jag vet ett UF-företag jag hade för några år sedan som eh, på den här punkten, liksom, hur hanterar vi om det blir konflikter eller liksom, eh, brist på engagemang och så Så skrev de bara, nej det, vi behöver inte tänka på det, det kommer inte bli det. Och just eh, det UF-företaget blev det, eh, de, blev väldigt oense och det blev liksom väldigt ojämnt kring engagemanget där. Eh, men det hade de ju aldrig kunnat ana liksom när året började. Men sen i december så såg verkligheten ut på ett helt annat sätt. Så då fick jag insikten att mm, även om det känns hur bra som helst nu så ta den diskussionen ändå. Liksom. Vad gör vi? Bara genom att man har den så tror jag det skulle kunna ha lite förebyggande effekt också faktiskt. Mm. Hur vinsten ska fördelas mellan medlemmarna det får man göra som man vill men standard för mig brukar ju vara att den delas lika och jag tror det kan bli lite komplicerat om man väljer att göra på något annat sätt och det får man verkligen tänka många varv extra om man ska ha det på ett annorlunda sätt tycker jag. Sen så lade jag till en liten egen grej i år och det var vad man har tänkt att dra ner på i sitt liv. Om man nu har tänkt att lägga ner väldigt mycket tid på detta. För det kan ju vara att liksom, även om man har tänkt att lägga ner massa tid på sitt UF-företag så får ju inte dygnet mer timmar för det. Om man då från början har ett ganska tajt schema så innebär ju det att det är lite ett litet nollsummespel. Då måste du dra ner på något annat. Så att det tänkte jag kunde vara en liten kul fråga. Mina elever gjorde UF, eller det här samarbetsavtalet för några veckor sedan när jag var iväg på en liten studieresa. Till Irland så att jag har inte gått igenom det, med det men, men det ska bli väldigt intressant att se. För om man kommer fram till att Nej, men det är ju ingenting jag kommer kunna dra ner på i mitt liv. Nej, men hur gör du då då? Så att då blir det lika bra att liksom ta den funderingen direkt innan det är för sent så att säga. Mm. Så det var lite tankar kring samarbetsavtalet. Underskatta inte samarbetsavtalet. Som jag nämnt tidigare, för jag tänkte vi ska runda av lite nu. Vill du att ditt UF-företag uppmärksammas lite så kan jag ju... Ni kan mejla till mig, magnusufpodden at gmailcom Och så vad ni heter, vad ni har för affärsidé och vart ni finns så kan jag ju berätta det i podden. Kanske kan vara något. Lite, lite gratis reklam. Och har ni någon fundering eller önskemål på någonting som ni tycker att jag borde... Ta upp så är det bara och maila det också. Sen finns jag ju på Instagram också. Eh, Magnus UF-podden heter jag faktiskt det. Mm. Det var väl allt för idag. Eh, kör hårt nu. Så blir det väl framöver mycket fokus på just det, affärsplanen. För den kommer ju många av er jobba mycket med nu de närmsta veckorna. Parallellt med att ni ska liksom dra igång med själva UF-företaget rent praktiskt, men de två sakerna behöver gå lite hand i hand så att följande avsnitt kommer vi säkert köra lite med fokus utifrån vad som ingår i affärsplanen. Det blir mycket bra. Ha det gott. Hej.